0: In una piccola città dove le vie si intrecciano come i fili di un vecchio arazzo viveva una bambina di nome Elisa. All'apparenza Elisa era come tante altre bambine della sua età, curiosa, vivace, con gli occhi pieni di quella luce che solo l'infanzia sa regalare. Ma dietro quella luce si celava un'ombra sottile e insidiosa che pochi riuscivano a percepire. Padre di Elisa, il signor Martini, era un uomo di successo. Ammirato e rispettato nella comunità, dirigeva con mano ferma l'azienda di famiglia ereditata da generazioni, ma la sua parola era legge, sia in ufficio sia soprattutto in casa. All'esterno il signor Martini sembrava il prototipo del padre devoto, provvedeva alla famiglia, non mancava mai un evento scolastico e i suoi modi erano sempre impeccabili. Eppure, dietro la facciata di questa perfezione, si nascondeva qualcosa di veramente lusco. La casa dei Martini, grande e ben curata, era silenziosa, troppo silenziosa per essere il focolare di una bambina. Elisa si svegliava ogni mattina al suono della vecchia sveglia di famiglia, un oggetto d'argento che brillava sotto la prima luce del sole filtrata dalla finestra. La sua stanza era ordinata, troppo forse, con ogni giocattolo e libro al proprio posto, come se raramente fossero usati per giocare. Si vestiva in silenzio, scendeva le scale e trovava la colazione già pronta sul tavolo della cucina. Il signor Martini era già al lavoro, come sempre. «Buongiorno Elisa», salutava la governante, la signora Rossi con un sorriso che Elisa ricambiava debolmente. «Buongiorno, signora Rossi», rispondeva Elisa, sedendosi e mangiando in silenzio. La giornata scolastica era l'unico momento in cui Elisa si sentiva un po' più libera. Era una studentessa brillante, sempre attenta e partecipe, ma riservata con i compagni. La sua timidezza era spesso interpretata come distacco, rendendola un'isola in mezzo a un mare di voci e risate». L'arrivo della nuova maestra, la signora Bianchi, segnò una svolta però. Era una donna giovane, con occhi vivaci e un sorriso che sembrava illuminare la stanza. Notò subito Elisa, la sua intelligenza e il muro che sembrava aver costruito intorno a sé. «Elisa, potresti venire qui un momento?» chiese un giorno dopo lezione. Elisa si avvicinò, incerta. «Sì, signora Bianchi, volevo solo dirti che ho letto il tuo tema. È stato molto toccante, hai un dono speciale con le parole», disse la maestra sorridendo. «Veramente? Grazie!» rispose Elisa con un raro sorriso. «E come va a casa? Tutto bene», chiese la signora bianca osservando attentamente la reazione di Elisa. Elisa abbassò lo sguardo. «Sì, tutto bene». Mentì, ma il tremore nella sua voce disse altro. La signora Bianchi non insistette, ma da quel momento tenne Elisa sotto una speciale attenzione. Osservava il modo in cui evitava di parlare della sua vita personale, come si isolava durante la ricreazione la tristezza nei suoi occhi quando pensava di non essere osservata. A casa le cose non miglioravano. Una sera, mentre Elisa stava facendo i compiti in cucina, il signor Martini entrò. Il suo solito saluto autoritario risuonò in tutta la stanza. «Elisa, spero che tu stia studiando. Ricordati che il successo non arriva senza sacrificio», disse, senza nemmeno guardarla. «Sì, papà», rispose Elisa, senza sollevare lo sguardo dai libri. Il signor Martini scrutò i fogli sparsi sul tavolo. «Spero che queste non siano solo scienze umane. Ricorda, le vere opportunità stanno nelle materie scientifiche». Elisa sentì un nodo allo stomaco. «Amava scrivere e sognava di diventare scrittrice» ma sapeva che suo padre disprezzava queste ambizioni. «Ho oh, capito, papà», disse, nascondendo il suo disappunto. Le giornate passavano tra la scuola dove si rifugiavano i suoi studi e una casa che sentiva sempre meno come tale. La signora Bianchi nel frattempo iniziava a pianificare come avvicinarsi ulteriormente a Elisa, intuendo che dietro il silenzio della bambina si nascondeva una richiesta di aiuto non espressa. Nei giorni seguenti la signora Bianchi osservò Elisa con ancora maggiore attenzione cercando segnali che confermassero i suoi sospetti. Notò piccole cose. Elisa si sobbalzava al minimo tocco, evitava lo sguardo diretto quando si parlava di famiglia e la sua voce si faceva sempre più flebile e incerta quando si avvicinava l'ora di tornare a casa. Come se non ci volesse tornare a casa. Un pomeriggio, mentre gli studenti uscivano per la ricreazione, la signora Bianchi chiamò Elisa da parte. «Elisa, hai mai pensato a partecipare al club di scrittura della scuola? Penso che potresti davvero brillare», disse, cercando di instaurare un dialogo che potesse aprire a temi più personali. Elisa sembrò sorpresa, poi interessata. «Mi piacerebbe, ma non so se mio padre sarebbe d'accordo. Lui preferisce che mi concentri su altre materie». «Capisco», rispose la signora Bianchi, notando l'esitazione. «Ma sai, Elisa, a volte dobbiamo seguire ciò che ci rende felici» ciò che fa brillare il nostro cuore. Se vuoi posso parlare con tuo padre, forse posso convincerlo. Elisa guardò la maestra con una miscela di speranza e paura. Non so, forse è meglio di no. La maestra capì che c'era più di una semplice preoccupazione accademica dietro quelle parole. Elisa, se mai volessi parlare, di qualcosa, qualsiasi cosa. Ok, io sono qui. Elisa annuì, Un filo di gratitudine c'era nei suoi occhi, prima di correre fuori con gli altri bambini, seppur con esitazione. La signora Bianchi decise che era il momento di agire. Dopo la scuola prese coraggio e si avvicinò al signor Martini durante uno dei rari momenti in cui veniva a prendere Elisa. «Signor Martini, possa avere un momento? Sono la maestra di Elisa», la signora Bianchi. Iniziò con un tono professionale ma amichevole. Il signor Martini la scrutò con uno sguardo che la stava misurando quasi, la valutava. «Certo, di cosa si tratta?» «Volevo parlare delle straordinarie capacità di scrittura di Elisa». «Credo che un po' di incoraggiamento potrebbe davvero aiutarla a sviluppare il suo talento», disse la signora Bianchi, osservando attentamente la reazione dell'uomo. Il signor Martini sorrise, un sorriso che non raggiungeva però gli occhi. «Apprezzo il suo interesse, ma preferisco che Elisa si concentri sulle sue materie scolastiche principali. La scrittura è un passatempo, non una carriera». La maestra sentì un freddo nel cuore. Quella risposta confermava i suoi timori. «Capisco, la sua preoccupazione per il futuro di Elisa è davvero grande, ma credo che incoraggiare i suoi interessi possa contribuire al suo benessere emotivo e alla sua crescita personale». Signor Martini fissò la maestra per un lungo momento. «Grazie del consiglio, ripeto. Però signora Bianchi, non posso fare tanto, considererò le sue parole». Con un cenno prese Elisa per mano e se ne andarono. Quella sera la signora Bianchi fece delle ricerche su come poter aiutare al meglio Elisa. Era determinata a non lasciarla sola. Nei giorni successivi accadde l'evento che avrebbe cambiato tutto. Durante un compito in classe Elisa scrisse una storia che, pur essendo una finzione, conteneva elementi troppo realistici di tristezza e isolamento. Elementi anche inquietanti che riguardavano una protagonista femminile della sua stessa età. Una protagonista che subiva delle brutte cose. La signora Bianchi, leggendo tra le righe, capì che era arrivato il momento di intervenire. A casa di Elisa stava succedendo qualcosa. La storia scritta da Elisa era un racconto immaginario di una ragazza, anzi di una bambina, intrappolata in una casa oscura, sorvegliata da un uomo molto molto cattivo che pretendeva obbedienza e perfezione. Altrimenti le faceva del male quest'uomo. La maestra, leggendo quelle parole, sentì un peso al cuore. Era evidente che Elisa stava proiettando la sua realtà attraverso la metafora della storia. Il giorno seguente la signora Bianchi chiamò Elisa nel suo ufficio. «Elisa, ho letto la tua storia», iniziò cercando di mantenere un tono neutro. «È molto toccante, vuoi parlarmi di cosa ti ha ispirato?» Elisa guardò il pavimento, giocando nervosamente con le mani. «È solo una storia, signora Bianchi, non significa niente!» «Elisa», disse dolcemente la maestra. «Ogni storia nasce da un sentimento, un desiderio, una speranza o una paura. Se vuoi, possiamo parlare di ciò che ti preoccupa». Dopo un lungo silenzio, Elisa alzò gli occhi, lucidi di lacrime non versate. «A volte, a volte vorrei solo scappare!» come la protagonista della mia storia, ma non c'è nessun posto dove andare». Le parole di Elisa furono il catalizzatore, furono l'inizio di tutto. La signora Bianchi capì che non poteva più aspettare. Quella sera stessa prese una decisione che avrebbe potuto cambiare la vita di entrambe. Contattò i servizi sociali locali, esprimendo le sue preoccupazioni e chiedendo un intervento discreto ma immediato. I giorni seguenti furono tesi. Il signor Martini fu informato dell'indagine in corso e, come previsto, reagì con indignazione negando qualsiasi accusa e presentandosi come la vittima di un malinteso. Tuttavia, la professionalità e la determinazione dei servizi sociali uniti alla testimonianza di Elisa resero evidente che la situazione in casa Martini non era quella ideale per il benessere di una bambina. La svolta avvenne quando, durante un incontro organizzato dai servizi sociali, Elisa trovò il coraggio di parlare. Raccontò quei lunghi pomeriggi passati in solitudine, delle aspettative schiaccianti e del freddo distacco del padre. Raccontò della sua paura di non essere mai all'altezza del desiderio di amore e accettazione e infine fece vedere dei lividi, dei terribili lividi sul suo corpo. La signora Bianchi fu al suo fianco, offrendole sostegno e incoraggiamento. La testimonianza di Elisa, unita alle osservazioni della maestra e ad alcune incongruenze emerse durante l'indagine, portarono a una decisione drastica ma necessaria. Elisa fu temporaneamente allontanata dalla casa paterna e affidata a una famiglia affidataria in attesa di ulteriori valutazioni. Nei mesi successivi la signora Bianchi divenne un punto di riferimento costante per Elisa, visitandola spesso e assicurandosi che stesse bene. La loro relazione si approfondì, trasformandosi in un legame quasi materno. La maestra si impegnò anche in una battaglia legale, decisa a ottenere l'affidamento di Elisa. Il processo fu lungo e faticoso, con il signor Martini che si opponeva fermamente, sostenendo di essere stato frainteso e calugnato. Tuttavia, la determinazione della signora Bianchi, supportata da prove concrete dal miglioramento evidente del benessere di Elisa, che sorrideva molto di più, lontano dalla famiglia, fece la differenza. Dopo mesi di udienze e valutazioni, il tribunale decise a favore della signora Bianchi, concedendole l'affidamento di Elisa. Fu un momento di grande emozione per entrambe, un passo verso una nuova vita insieme. Intanto il signor Martini era nei guai, aveva perso moltissimi soldi in azienda e clienti importanti a causa delle notizie sui giornali. E probabilmente la sua azienda avrebbe fallito. Elisa e la signora Bianchi iniziarono il loro nuovo capitolo con gioia e speranza. La casa della maestra divenne un rifugio sicuro per Elisa, un luogo dove poteva crescere, imparare e soprattutto essere se stessa senza paura. La storia di Elisa e della signora Bianchi è un promemoria del potere, dell'intuizione, della compassione e dell'amore incondizionato. Insieme hanno superato le ombre del passato, aprendo la strada a un futuro luminoso, pieno di possibilità e nuove avventure.